1: Vamos a platicar eh, con Luis Fonserrada, el eh, asesor económico de la American Chamber de México, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país. ¿Cómo estás eh, Luis? Muy buenos días. Eh, buenos días, Mario. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Eh, cuéntanos el tema de la inversión pública que ha sido pues uno de los talones de Aquiles, la verdad, de México, de los presupuestos que nunca alcanzan y que, bueno, pues eh, es, es poca la inversión pública que se hace para alcanzar el crecimiento que tienen otros países, ¿no? ahí el tema de China y otros países que de, de verdad han invertido en infraestructura y que, bueno, pues se ha reflejado en su economía. En México, ¿cómo estamos, Luis, en este sentido?
2: Mira... Eh, qué bueno que comentas eh, la inversión en infraestructura, por ejemplo, en China y, y en otros lugares. Eh, la, la inversión eh, juega un papel fundamental para crear empleos y para crear bienestar. Eh, en China, por ejemplo, que salieron cientos de millones de personas de la pobreza, se estuvo invirtiendo por muchos años alrededor del 48, 49% del PIB. Es decir, una parte importantísima del producto se convertía en inversión, ¿no? Uh -huh. Y pudieron crecer al 9% y al 8% y al 10%. En el caso de la India, invirtiendo alrededor del 37% del PIB, eh, pudieron tener tasas de crecimiento de 8, 7%. Corea del Sur es otro ejemplo muy interesante porque invirtiendo alrededor del 27, 28% del PIB, también lograron tasas de crecimiento del 6 y del 5%. En el caso de México, hemos tenido durante ya nueve años sistemáticamente tasas negativas de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la inversión pública se viene reduciendo año con año. Uh -huh. De tal manera que la inversión pública como proporción del PIB, o sea, para compararlo con esto que comentábamos de Corea del Sur, etc., sí. eh, en el mes de junio y al mes de septiembre ya es de 2% del PIB. Es decir, la inversión pública como proporción del PIB es solamente 2%. Uh -huh. Cuando tú agregas este 2% a la inversión privada, es alrededor de... que también ha venido cayendo de manera muy importante desde hace 10 meses, la inversión pública desde hace 10 años, sí. la inversión privada desde hace 10 meses, eh, y ahora andan niveles de 16,5% y 17%. Cuando sumas esto, pues apenas tienes 19% del PIB. Uh -huh. con, esa, con esa proporción de inversión, un país, cualquiera que sea, ¿eh? es imposible que crezca más de 1.5%, 1.3%, 1.6% al año. Uh -huh. Y el crecimiento, eh, sobre todo cuando hay inversión en infraestructura, sí crea muchísimos empleos y por supuesto que crea eh, salarios permanentes y bienestar. Entonces, en este sentido, eh, la inversión pública juega un papel fundamental porque además de que complementa a la inversión privada, la industria ¿no? Sí, y se sí, crea sí. riqueza y se crean empleos, así que juega un papel importante y desgraciadamente nuestra inversión pública, que ha venido cayendo sistemáticamente, está sobre todo, sobre todo dirigida a la parte de energía, uh -huh. un porcentaje muy alto de la inversión pública, eh, ya durante varios años ha sido para Pemex y para CFE. Uh -huh. Y de nuevo, para el 2020, la mayor proporción se vuelve a ir a estas dos empresas.
1: Sí, lo que ustedes dicen, eh, Luis, es que para alcanzar estas tasas de crecimiento del 3%, arribita del 3%, que prácticamente no lo hemos logrado en, en los últimos años, y bueno, ahora se ve más difícil, debe de invertirse eh, 25% del de PIB, o como porcentaje del PIB en inversión pública. Dices que estamos cerca del 19%, se ve probable que se alcancen estas metas o estos objetivos de inversión en los próximos años? El presupuesto del próximo año, pues ya está claro que no pero en los... En... Exactamente
2: sí, Mira eh, es como inversión total Mario un 25% de inversión total sumada a la pública más la privada, uh -huh. pero ahí diríamos que la pública tuviera probablemente 5 puntos del PIB, que son 3 más de lo que hay hoy Sí. Y que tuviera la privada, pues, 20 o 21 puntos, ¿no? Uh -huh. eh, mira, si efectivamente se diera la inversión que está en el plan de infraestructura actual, eh, porque de estos, eh, esta cantidad importante de 859 de mil
1: millones de pesos que se anunció ayer en este acuerdo de infraestructura.
2: Exactamente. Ahora, esos son durante todo el sexenio. Sí, así es. Eh, ¿Verdad? Pero para este año, eh, perdón, para el 20, digamos, eh, la inversión propuesta eh, es muy alta también, uh -huh. porque son más de 450 mil millones, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. 431 mil eh, es lo que se anunció solo para el 2020. Uh -huh. Fíjate, esto no llega a ser dos puntos del PIB del sector privado es alrededor de un punto y medio. Sí. De todas maneras, sería muy bueno, porque si se mantuviera este 17% del que hablábamos, o 18% en el resto de otras cosas, uh -huh. más uno y medio adicional de infraestructura, bueno, pues ya el, el sector privado estaría de nuevo en 19 y medio por ahí. Uh -huh. Pero no vamos a tener toda la inversión pública que requeriríamos. Uh -huh. Es decir, con muy buena suerte andaríamos en 21% del PIB, tal vez 22% si hubiera un esfuerzo enorme.
1: Uh -huh.
2: Esto no nos va a permitir llegar al 3%, ¿Al 3 todavía. Bueno. Para el 3% o 4% tendríamos que tener 4 o 5 puntos más del PIB por mucho tiempo,
1: Ya año
2: con año seguirlo haciendo
1: pues que se hayan sentado las bases como dijo ayer Carlos Slim para un mayor crecimiento y una mayor inversión tanto del sector privado como del gobierno te agradezco mucho Luis Fonserrada asesor económico de la American Chamber de México que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días, con mucho gusto
0: Mario hasta luego, hasta luego 6 con 38 minutos